0: Ich wünsche dir viel Spaß und erkenntnisreiche Momente mit der heutigen Folge.
1: Liebe Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Into Your Power Podcast und heute habe ich den wahren Powermann hier auf der anderen Seite sitzen. Jemand, Wir haben uns gerade erst so richtig kennengelernt, haben aber vorher schon gemerkt, dass unsere Wege uns ein paar Mal gekreuzt haben. Heute auch mal mit einem komplett anderen Thema. Es geht jetzt nicht überwiegend nur um Persönlichkeitsentwicklung, wobei das natürlich eine wichtige Rolle auch in seinem Leben gespielt hat. Sonst wäre er jetzt nicht da, wo er ist. Und wo ist er? Er ist einer der erfolgreichsten und bekanntesten Vlogger, würde ich jetzt mal sagen, in Deutschland. Und er hat sich in den letzten Jahren unglaubliche Kunden aufgebaut im Bereich Filmproduktion. Clemens Bittner ist der Filmemacher in Deutschland. Kunden wie Mercedes. Dann hat er mit äh, Thomas Müller zusammengearbeitet, habe ich gesehen. Ähm, Er war auch bei uns auf der Masterclass of Personality. Hat einen geilen Blog gedreht, mit zusammen mit dem Tobi äh, ein paar Interviewfragen gestellt. Und ich kann jetzt hier ewig weiterreden. Äh, Ich habe mir vorhin seine Filme angeguckt. Richtig, richtig geil. Äh, Und deswegen herzlich willkommen hier im Interview. Clemens Bittner.
2: Dankeschön. Schöner hätte ich es nicht sagen können. Jetzt hast du die Latte hochgehängt.
1: Ja, du, äh, ja, mit, dem, äh, mit einem der bekanntesten äh, Vlogger in Deutschland und so. Ne? Ja, ja, genau. Ganz ehrlich, ich kenne dich in dem Bereich gar nicht so 100% aus, weiß aber natürlich aus eigener Erfahrung, dass äh, du hast es so schön auf deiner Homepage geschrieben, dass... äh, Vlogs und äh, gerade so äh, Video-Content, so das Marketing-Instrument, nicht nur in der heutigen Zeit, sondern vor allen Dingen, wenn wir jetzt auch ein bisschen in die Zukunft äh, gucken, sein wird. Äh, Ich habe mal eine Statistik gelesen, dass in, ich weiß nicht, ob das nächste Jahr schon so ist oder in zwei Jahren, dass 80 Prozent des Contents auf Instagram und Facebook nur noch Video sein wird. Ich weiß gar nicht, wo wir da jetzt gerade stehen, aber... ähm, das zeigt natürlich, dass diese Branche unfassbar im Aufschwung ist und da macht es natürlich Sinn, so eine Positionierung zu haben, wie du sie hast.
2: Ja, und natürlich, also eigentlich das in meinen Augen, was wir jetzt tun, ist auch schon fast ein Vlog, ja? Also ja. für mich ist Vlog eigentlich, du gehst vor die Kamera und erzählst deine Geschichte. Ne? Das ja. kann auch schon eine Insta-Story sein, das ist für mich so ein, so ein Vlog-Light, also ja. Es geht aber einfach darum, sich zu zeigen, also den, den Leuten da draußen. Ne? Das ist ja. jetzt egal, ob ich äh, Filmproduzent bin, wie in meinem Fall, oder du, Speaker oder sonst wer. Ja. Äh, es geht darum, dass man seiner Marke ein Gesicht verleiht.
3: Und ja.
2: Ich kann aus eigener Erfahrung sagen, dass es einen krassen Buß gegeben hat seit, seit zwei Jahren. Es ist wirklich auch so, dass, dass so die, die Wunschkunden wie ein Magnet auf mich zukommen und man nicht mehr so nach draußen verkaufen muss, sondern dass man halt,
1: gekauft ja, also wird. Ja, das ist ja schon direkt ein Mega-Punkt. Das ist ja schon der größte pain aller Unternehmer, glaube ich. So dieses, äh, wie komme ich jetzt an meine Kunden? Und äh, gerade heutzutage Online-Marketing in den letzten zwei Jahren. Äh, manchmal, muss ich ehrlich sagen, mache ich die ganzen Social-Media-Kanäle aus, weil mir so auf die Nerven geht. <lacht> diese, ja, das äh, ist ja,
2: also, mittlerweile ein Overload, ne? ja. also, äh, gerade wenn man sich jetzt eine Weile schon damit beschäftigt, ich glaube, so die Leute vom Land, die, für die ist es, sind es ja. Dörfer oder so teilweise, ich komme ja auch vom Land, ne, aus, aus Karlsruhe, ja. äh, aus der Ecke von Karlsruhe und da geht es um andere Themen. Für die ist es wahrscheinlich so, so ein Funnel oder sowas, das kennt man da noch nicht. Ne? Ja. Aber jetzt so in dem Bereich, in dem wir uns bewegen, das verstehe ich, da sagt man, ja. ich kann es nicht mehr sehen und es geht einem auch um den Sack. Ne? Und ähm, da geht es wirklich darum, jetzt auch das charmanter zu verpacken und nicht so marktschreier.
1: Was, was ich bei dir geil finde, ist, ähm, du bist ja Filmemacher und unter Filmemacher sa- stelle ich mir so vor, okay, du du inszenierst und stellst andere Geschichten und andere Personen so in den Vordergrund oder, oder baust das Marketing drumherum aus oder wie auch immer, du erzählst andere Geschichten. Jetzt ist aber bei dir so, du du machst irgendwie beides. Du erzählst so deine eigene Geschichte so als Filmemacher und du erzählst Geschichten von anderen. Wie, wie ist es dazu gekommen, dass du dir das so überlegt hast?
2: Also erstmal für mich, ich war Filmemacher und habe nee, gedacht, ich bin hinter der Kamera, was soll ich jetzt vor oh, die Kamera ich bin ja. da. Und war so ein Schlüsselerlebnis dann 2016, Ende 2016. Da Filmproduktion super gelaufen, alles wunderbar. Und ich habe aber gemerkt, es musste aufpassen, dass es nicht so eine Hiesbandarbeit ausartet und dass man nicht satt wird. Das ist immer will mal ja. her, da jetzt nicht irgendwie versinkt. Äh, jetzt schau mal nach einem Reset-Button.
3: Jetzt,
2: äh, schau mal, wie, wie kannst du irgendwie da nochmal das Ganze hinterfragen oder von der anderen Seite beleuchten. Und dann bin ich aufs äh, Business-Bootcamp von Kelvin äh, Hollywood.
1: Ah, cool. Ja.
2: Sagt der wahrscheinlich auch was?
1: Ja, den hatte ich auch schon beim Podcast. her. Äh, ist richtig cool. <lacht> <ja>. ah.
2: <lacht> und äh, ich hatte ihn halt schon ein, zwei Jahre verfolgt. Und dann wieder ich interessant, was du so erzählt. Und jetzt gehst du mal ah. auf dieses Bootcamp Vielleicht kriegst du mal einen Arschtritt, so in eine andere Richtung noch zu denken. Und genau so war es eigentlich dann tatsächlich auch. Also ich habe dabei eben zwei Dinge zu mir gesagt bei diesem Bootcamp. Das eine war, Clemens, bist ein guter Filmemacher, keine Frage. Aber es gibt viele weitere gute Filmemacher da draußen. Und das, was dich auszeichnet, ist deine Personality. Ja. Damit musst du aber viel mehr nach draußen. gehen. Ja. Du versteckst dich viel zu sehr. Und das andere ist, äh, Vlog ist die Zukunft. Ja. Und für mich war Vlog damals erst halt mal diese YouTuber. Da, ne? Bin ich nicht. Aber das hat echt in mir gearbeitet, die zwei Dinge. Ne? Und dann kurz war kurz darauf war eine Weltreise. Äh, Anfang 2017 bin ich mit einem Kumpel auf Weltreise gegangen. Ja, komm, jetzt probierst du es halt einfach mal aus. Ne? So eine so, ja. so kleine Kamera, Canon ja heißt die. Das ist wirklich, du machst nur die, du siehst das Display, also siehst sie auf dem Display, drückst eigentlich nur auf Record. Mehr musst du da nicht machen. Ja. Habe ich einfach mal ausprobiert. Und das ist am Anfang echt eine krasse Überwindung. Weil ich mir gedacht habe, so jetzt sitzt du da allein im Hotelzimmer in Hongkong. Ja. Und dann sagst du, jetzt machst du mal einen Kanal auf, ne, mit null Followern. Und lädst ja. deine Freunde ein, das kannst du bei Facebook am Anfang deine Freunde. Ja. Ja. Und äh, da dann, dann, dann kommen die Stimmen im Kopf so, ja, was denken die jetzt? Ja, was, also, muss er sich da jetzt profilieren, der Bittner? Ne? Hat er das nötig? Was, was will er denn da jetzt überhaupt? Könnte es peinlich sein? Ne? All diese Stimmen im
3: die ja. Kopf. Ne?
2: Und trotzdem habe ich mich dem Ganzen widersetzt und gesagt: Okay, jetzt mache ich es einfach. Ne?
3: Und ja.
2: Letzten Endes hat sich herausgestellt, nichts von diesen Zweifeln hat sich jemals irgendwie bestätigt. Im Gegenteil, es kam mega gut an. Die Leute waren äh, heiß drauf. Was passiert jetzt da als nächstes auf der Weltreise? Da ja. also war erstmal gar kein Business-Aspekt dahinter. Ja. Man ausprobieren, eine krasse Persönlichkeitsentwicklung zu ja. Ja. Ähm, so den Spiegel. Ne? Man sieht ja dann am Abend am Schnittplatz dann diesen Spiegel, was man so am Tag so gesagt hat. Ne?
1: Wie, wie, wie lange warst du unterwegs damals?
2: Gute zwei Monate.
1: zwei ne? Monate, okay. Mhm.
2: Ja, und die Challenge war eben, es ist halt auch schön gewesen, mit einer Challenge verbunden, dass ich dann alle ein, zwei Tage dann einen neuen Vlog quasi veröffentlicht habe. Ne?
1: Krass. Also, dass ich
2: am Abend dann da sitze und dann das schneide und
1: am nächsten Tag
2: dann hochlade. Aber wie gesagt, Marketing oder so oder Business war da noch gar nicht
1: dahinter. Du, du, du bringst ja jetzt heute auch anderen Leuten bei, wie man Vlogs macht. Ich habe gesehen, du hast ein, ein E-Book dazu gemacht und ich, ich glaube, einen Kurs schon direkt. Ja, genau. genau. Ja. Richtig cool. So jetzt mal ganz grob zusammengefasst, vielleicht für diejenigen, die auch noch überhaupt gar keinen Plan haben, jetzt, was Vlog ist. Bring mal gerade auf den Punkt, was verstehst du unter einem Vlog und was macht einen guten Vlog aus?
2: Also, wie, ich, wie ich es vorhin schon angedeutet habe, Vlog ist ein Prinzip, wenn du, wenn du die Kamera um 180 Grad drehst und auf dich drehst. Ja. So wie es in meinem Fall war, das kann, das kann der Christian machen, der, das kann der Fotograf um die Ecke machen, das äh, kann der Hunde-Nahrungs-Freuge Hundeverka-
3: äh, Hunde, äh,
2: Ja. <lacht> <lacht> Jeder kann theoretisch seinen Kanal machen und so ist es ja letzten Endes auch. Auf Instagram hat ja jeder seinen eigenen TV-Sender. Ja. Und da geht es jetzt eben darum, sich zu zeigen. Und das kann auf alle möglichen Art und Weisen sein. Das, ist, ja. das Schöne ist ja bei diesem Format, es muss auch nicht 100% mega professionell sein. Das kannst du theoretisch mit dem Handy machen. Krass, Deine krass. Persönlichkeit steht im Vordergrund meiner Stelle ist natürlich so, ja, ich will natürlich auch hochwertigen Content, also schöne Filme machen, weil ich halt Filmemacher bin. Aber du als Speaker, du musst jetzt nicht dafür stehen, dass du extrem ein extrem guter Filmemacher bist, aber ja. deine Personality soll eben dabei gut rüberkommen, ne? weil wir kaufen einfach von Menschen. Wenn du einen Hochzeitsfotografen nimmst, recherchierst du, wenn du heiratest, also was gibt es denn da draußen? Ne? Gute ja. Bilder machen viele. Ja. Also das ist Unterscheiden die sich auch oftmals nicht, sind ähnliche Stile und so. Aber wir wollen natürlich auch jemanden bei der Hochzeit haben, der kein Fremdkörper ist, der zu uns passt als Paar. Und das, dass du einfach das Gefühl hast, okay, da fühlt man sich wohl mit dieser Person, das ist kein Fremdkörper. Und das kannst du natürlich durch einen Vlog perfekt transportieren. Also, du kannst zum Beispiel sagen, als Hochzeitsfotograf, so ich nehme euch heute jetzt mal mit, ich zeige, ich bin mir über die Schulter blicken, wie ich so ein Hochzeitsshooting mache. Ja. Entsteht Sympathie und Vertrauen. Also, und wir verkaufen, ja. wir kaufen also zum Großteil aus Vertrauen.
1: Du, 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 du hast gerade schon angedeutet, so, dass es, du, auch, du kannst jetzt auch mit dem Handy arbeiten und äh, so ähnlich wie, ich meine, dieses ganze Story-Format, was wir jetzt so seit zwei Jahren haben oder so, Instagram und ursprünglich mal durch äh, Snapchat angefangen. Ähm, ist es für dich auch schon eine Art We- Vlog oder äh, wie würdest du das sagen?
2: Ja, Also, wie gesagt, für mich, das ist meine Definition, ist es ja. eine Art äh, Vlog-Light. Ja, also, ja. Äh, ich finde, eine Story ist super, weil du kannst einfach die Dinge ausprobieren. Es äh, tut nicht weh, das ist so aus dem Ärmel geschüttelt, ja. auch dem Moment heraus. Du übst dadurch extrem deine, deine Sprache, deine Rhetorik, aber auch das Storytelling. Ja. Das ist extrem gut messen. Ja. Du ist ja wie beim Fernsehen, wie eine Quote siehst du, ähm, wo bleiben sie dran und wann schalten sie weg. Also, Story zu ja. Story. Bleiben die jetzt dran? Hast du es gut erzählt oder eben nicht? Ja. dafür gehört eben auch bei einer Story, dass du Abwechslung reinbringst, dass du auch vielleicht nicht zu sehr ausholst. Wir, 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 wir können uns selber beobachten, wenn wir Storys gucken. Ja. Wenn, jetzt, wenn ich jetzt da 100 Balken sehe, bei jemandem denke ich, oh, tust du dir jetzt das an? Ne? Oder, ja. na, und, und versuch dich da kurz zu fassen, das muss irgendwie catchy sein. Ja. Natürlich irgendwie auch versuchen, es muss auch, an sich muss erstmal schon eine Story da sein. Ja? Ja. Also irgendwas muss halt zu erzählen
3: haben. Ja? Ja,
2: ja. Das manchmal in, in den witzig oder in den, in den alltäglichen Situationen ist ja schon, der kann sehr viel Humor stecken.
1: Ja, also, absolut. Ich weiß nicht, ob du Felix Lobrecht kennst, so Nachwuchskomedian in Deutschland, aber so der erfolgreichste, der macht gerade jede Halle voll. Ja. Wenn ich mir die Storys von dem anguckt der sitzt dann halt irgendwo Backstage und weiß ja nicht, was er machen soll und filmt die Heizung und erzählt dann irgendwas zu der Heizung. Ja, also das ist also super belanglos, aber man sieht richtig, wie das so dadurch, dass es so belanglos ist, irgendwie dann schon wieder so interessant wird auch für die Leute. Ja, also der, der hat einen Riesenerfolg damit. Aber ich, ich will gar nicht so sehr da ins Detail gehen, sondern würde dich gerne fragen, ähm, wann hast du angefangen, dich so für Filme zu interessieren? Also ich meine, da, da steckt ja auch Leidenschaft bei dir drin, wenn ich mir deine Filme angucke, da steckt so viel auch Liebe zum Detail drin, so, ähm, du, du, du hast ein unheimliches Auge für schöne Momente und irgendwie dann passt es auch noch mit der Musik und es ist irgendwie alles geil. Wann hast du angefangen, dich da so für zu interessieren?
2: Ja, also weil, weil du gerade das Stichwort Musik genannt hast, ist tatsächlich, glaube ich, in meiner Kindheit irgendwie schon so reingepflanzt in meinen ja. Kopf oder in mein Herz. Also ich bin ein Musikfan, äh, speziell äh, Queen,
1: Queen. Okay, Kopf, geil. Ja. Äh,
2: Freddie Mercury und es ähm, hat mich irgendwie schon seit Kind auch total fasziniert. Und ja. Naja, es war halt irgendwie so als Kind, dass ich dann auch äh, mich dann für die Musikvideos dann interessiert habe ne? und von meinem Taschengeld so nach und nach dann reinkommen reinkam, habe ja. hab ich eigentlich immer dann neue Platten gekauft, ähm, CDs waren das auch ja. oder die VHS-Kassetten, ne, von ja. Queen halt. Und da gab es dann die, die Queen Greatest Hits 2, also die, die Musikvideos von der Greatest Hits 2 ja. und die Inszenierung, die, die Musik, also, die das zusammengespielt hat, ich glaube, das hat mich extrem fasziniert. Also ich glaube ehrlich gesagt, habe ich jetzt erst gerade dran gedacht, als du es gesagt hast. Also, ja. Ich wurde es noch nie so bewusst, aber ich glaube, das war so meine erste Brücke zum, zum Video, ähm, dass mich das so fasziniert hat. Und für mich ist eben Musik und Video, das gehört irgendwie zusammen.
1: Also ja. ich, ich
2: nutze auch sehr viel Zeit für, für Musikrecherche tatsächlich für, für die Videos.
1: Ja, glaube ich dir. Ja. Ja. ja, unterstreicht ja unglaublich die, die Bilder, die du dann einfängst mit der Kamera. Ne?
2: Ja, Aber ich muss auch sagen, ähm, es ist auch mitgegeben durch meinen Vater, der äh, irgendwie so dieses Dokumentiergehen hat. Also der hat äh, damals in den 70ern schon allein in, in Afrika gearbeitet und hat äh, dort super acht filmaufnahmen gedreht. Also in einer Zeit, wo eigentlich keiner eine Kamera hatte. Und äh, die, diese Aufnahmen die ich vor kurzem gesehen, die sind äh, wirklich gigantisch. Und äh, er hatte da wirklich immer so dieses, diesen Hang zum Dokumentieren. Ich glaube, das hat er mir mitgegeben. Und am Anfang hat mich das total gestört. Also wir waren so auf Familienurlauben, äh, hatte dann so eine Kamera dann, äh, dabei, das war dann schon so eine, so eine Analoge. Und äh, dann, dann hieß es halt immer so, äh, ne, so auf so Bade ne, laufe jetzt nochmal da über das war weißt äh, du. Familie dann nochmal so entlanglaufen. laufen. Ne? Und oh, es hey. war gerade so die Phase, so 13, 14 in Pubertät, da war ich echt auch, glaube ich, nicht leicht für meine Eltern.
1: Da hast auch keinen Bock gehabt, da jetzt nochmal irgendwo über den Steg zu laufen ja, oder so. Ja,
2: ja. Aber es gab dann eine Schlüsselsituation. Da bin ich nach diesem Urlaub dann heimgekommen. Da habe ich gesagt, also jetzt guckst du einfach mal die, jetzt guck doch mal die Aufnahmen an. Ne?
3: Ja.
0: Und dann habe ich
2: mir gedacht, ja scheiße, das sind ja richtig geile Aufnahmen. Also ja. wenn ich nicht immer so eine Fresse ziehen würde. Ne? <lacht> Aber ansonsten sind es hammergeile Aufnahmen. Und da hat es Klick gemacht bei mir.
1: Cool.
2: Das ist ja ein ein Schatz, den man da hat. Und von da an habe ich, da war eigentlich von da an die die Kamera mein bester Freund. Dann habe ich nachher angefangen zu filmen. Erstmal waren es so Reisen und dann Besäufnisse, (lacht) (lacht) so Sachen gefilmt, Partys. Und dann irgendwann kam der Anspruch rein, so jetzt kannst du eine Story erzählen. Aber so hat es irgendwie angefangen bei mir. ja.
1: Ja, cool. Aber zwischen dem Zeitpunkt, wo du so die, die, was du jetzt gerade so erzählt hast und dem Zeitpunkt, wo du dann auch wirklich gesagt hast, so okay, jetzt mein Ding und dann auch noch, da kommt dann noch mal ein Schritt dazu, dann zu sagen, hey, ich mache mich jetzt selbstständig, mache, ich starte als Unternehmer, bis du dann den ersten Kunden hast. Dazwischen ist ja auch noch was passiert. Wie, wie, was waren so deine ersten Schritte dann so ins Erwachsenenleben und äh, da rein deine Passion dann wirklich nachher auch zu finden? Was hat dir dabei geholfen?
2: Ja, das war tatsächlich ein weiter Weg. Ne? Und ich muss auch sagen, ich war echt äh, sehr orientierungslos, äh, nachdem ich eine Tour gemacht habe. Ähm, dann habe ja, ich gedacht, da machst du Zivildienst und danach weißt du dann schon, was zu tun ist. Ne? Und dann war Zivildienst rum und dann habe ich auch <lacht> überlegt, aber was machst du jetzt? ein Schritt weiter. Da, Da ist dieses Filmen, aber ganz ehrlich, das wollen so viele. Ich habe mich da auch mal so ein bisschen halbherzig umgeguckt, was es da gibt an Studiengängen. Da brauchst du dann irgendwie einen 1,3 oder 1,5 Durchschnitt im Abi und ich hatte irgendwie 2,5, glaube ich. Also das war dann auch irgendwie vom Tisch und ja, das. ich habe gedacht, das wäre eine Träumerei. Hm. Da komme ich nicht rein. Und dann habe ich halt das gemacht, was andere auch gemacht haben, so aus meinem Jahrgang ähm, studiert, Volkswirtschaftslehre, VWL in Heidelberg ah. und ich habe da gemerkt, jetzt sitze da in so einem riesen Hörsaal, wie ist viel größer mit dem Nachbarn zu, zu sprechen, weil das vorne so Theoriezeug ist. Ich bin da überhaupt nicht reingekommen ins Thema und es hat mir einfach gar keinen Spaß gemacht. Hm. habe ich ziemlich schnell gemerkt hm. und dann auch wirklich nach einem Semester dann ähm, gebrochen. Auch wenn viele Stimmen im Umfeld gesagt haben, du, das ist normal, das erste Semester ist schwierig, aber da kommen wir rein und so. Wir haben wir ich war schon immer einer, der auf die immer innere Stimme sehr stark, glaube ich, gehört hat. Und okay, cool. Die innere Stimme hat da gesagt, nee, ich ab. Nicht erst nach dem vierten, fünften Semester, sondern jetzt. Hm. Und habe dann eine Ausbildung begonnen als Industriekaufmann. Hm. Und ähm, das war, ja, auch Umfeld hat dann gesagt, jetzt machst du eine Ausbildung, du hast doch Abitur, Junge. Ne? Also ja. auch der, der ehemalige Klassenlehrer. Aber auch da, ey, ich mache es ich jetzt einfach, ne? Und die Ausbildung war okay, weil ich so das Berufslebens erstmal richtig kennengelernt habe, wie funktioniert denn so ein Konzern und ähm, habe dabei, ich glaube das Wichtigste dabei war nämlich, dass ich dann die Redeangst verloren habe. Ich habe bis dahin extreme Angst vom Reden gehabt, also äh, hätte ich mir sowas wie jetzt hier überhaupt nicht vorstellen können.
1: Okay, krasser. Ne?
2: Panik vor der Klasse zu sprechen. Ähm, Blackout-Angst, ne? also schon Tage, Wochen davor, scheiße, ich muss da diesen Vortrag halten hm. und das war furchtbar für mich, ja, und ähm, bei dieser Ausbildung, da musste ich das regelmäßig machen und da habe ich mich auch diese Angst gestellt, habe auch so ein Seminar besucht, da also irgendwie auf der Volkshochschule, Redeängsten auf der Spur.
1: Okay, und, spannend, ja. Hm.
2: Ja, und, und dann kam ich so langsam rein und habe dann auch gemerkt, ähm, das kann ja sogar äh, ein bisschen Spaß machen, wenn man da vorne ja. steht. Und äh, das war ein ganz, ganz wichtiges Learning aus dieser Zeit. Aber gleichzeitig wusste ich, okay, du machst jetzt zweieinhalb Jahre diesen Weg, aber ja, musst du aufhören, weil ja. Ja, das macht mich hier nicht glücklich. Diese, Ich werde nicht irgendwie Sachbearbeiter irgendwie im Office.
1: Und hast du dieses Film, äh, Filmthema dann nebenbei immer weitergemacht? Oder, äh? Ja,
2: das kam dann äh, Ende der Ausbildung. Mhm. Da bin ich wieder in meinen Fußballverein eingetreten. Nach jahrelanger Abstinenz bin ich da wieder reingegangen. Und da stand das 100-jährige Jubiläum des Vereins an. Und der, der, die Vereinsposten haben dann gesagt, so, ich möchte irgendwie den bunten Abend gestalten. Der ist ganz groß, sind 400 Leute, das ganze Dorf steht auf dem Bein und ihr könnt das gestalten. Und dann kam die Idee eines Films auf. Und ich hatte so ein bisschen Schnitterfahrung, ein bisschen Erfahrung mit der Kamera, Leinbasis. Und ich gesagt, okay, wir machen das. Erstmal gedacht, 10 Minuten Film, aber am Ende wurde daraus eine Dreiviertelstunde ja. viel Leidenschaft da reingesteckt. Also so kannte ich mich auch gar nicht. Hm. Und, äh, Prominente ins Boot reingeholt. Äh, Fernsehkommentator habe ich einfach mal angeschrieben. Äh, nie gedacht, dass er sich meldet, aber der fand die Geschichte so sympathisch und wir haben dann telefoniert und gesagt, ja, er äh, kommentiert da dieses eine Spiel und so weiter. Also es ist wahnsinnig gewachsen und dann fand die Premiere an also vor 400 Menschen, das ganze Dorf stand auf den Beinen. Und da wurde dieser Film gezeigt. Sau cool. Und am Ende stand ich auf der Bühne, als dieser Film ausging und die Leute sind aufgestanden. Standing Ovations. Mir sind die Tränen runtergekullert. Äh weil ich auch so eine Wertschätzung oder so eine Anerkennung kannte ich nicht bis
1: dato. Krass, ja. War, war, war das so das Gefühl, so? ich kenne das selber, wenn du so jahrelang auf der Suche bist und dich durch Dinge durchkämpfst und irgendwie immer weitermachst und dann dann die Stimmen im Außen, die dir auch noch erzählen wollen, da links und rechts und äh, mach doch lieber das. War das so der Moment, wo du gemerkt hast, ey, krass, irgendwie, das fühlt sich komplett anders an und das fühlt sich so angekommen an, in dem, was, was du da getan hast, oder?
2: Also
0: angekommen
2: glaube ich noch nicht, aber wenn ja. du mich äh, rückblickend frag, fragst, glaube ich, ist das wirklich einer der schönsten Momente meines Lebens gewesen. Ja. Weil, weil ich ja so eine Leidenschaft entdeckt habe, ja. die ich bis dato nicht kannte. Und ja. rückwärts kann man natürlich dann so die Punkte verbinden. Und das war natürlich das Schlüsselerlebnis, dass ich dann gesagt habe, okay, ich gehe jetzt nach München, ich erobere die Filmbranche. Ich wusste bis dahin noch nicht, was... Wie schwierig das wird, was da alles auf mich wartet. Aber es war wirklich der Schlüsselmoment. Und natürlich auch so ein bisschen das Umfeld. Menschen drumherum, die gesagt haben: hey, du musst was in die Richtung machen. Einer hat mir ein Buch geschenkt. Ich weiß nicht, ob du das kennst: Die Mäuse-Strategie.
1: Ja, ja, klar. Das war war tatsächlich auch eins der ersten Bücher, die ich im Persönlichkeitsentwicklung gelesen habe. Ja, ehrlich, 15 Jahre her jetzt oder 16 Jahre her. Krass, ja.
2: Ja, und da geht es eben um Veränderungen. Ne? Ja. Und ich glaube, das war der, der letzte Impuls, den es für mich gebraucht hat, sozusagen, okay, jetzt, jetzt probiere ich es einfach. Hm. Und die Ausbildung war dann auch beendet und dann bin ich nach München gegangen. Aber das. Ähm,
1: und ja. der rest, äh, the rest is history, sozusagen. <lacht> <lacht>
2: <lacht> <lacht>
1: so heute, heute rufen dich die Leute an und sagen, hey, wir brauchen hier wieder eine High-End-Production. Äh, Clemens, kannst du uns weiterhelfen? Das ist richtig. Ja, cool.
2: aber weißt du, das sieht halt Gerade
1: auch Social Media, das sehen dann die Leute, aber ja.
2: Making Off dahinter sehen die wenigsten. Also
1: das ja, erzähl mal ein bisschen was von Making Off, das finde ich super spannend. Gerade so ja. Social Media, es ist alles immer geil, es ist alles immer schön. Da kommst du auch noch auf die geilst gebauteste Homepage und siehst die ganzen Filme, Santorini hier und das da und so weiter. Aber ja, eben, was, 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 was war für dich so die, die Main Hacks vielleicht so in den letzten Jahren? die dich dazu gebracht haben, heute da zu sein, wo du auch wirklich bist? Also vielleicht kannst du uns ein bisschen da reinnehmen, so in der, was du gerade gesagt hast, so hinter den Kulissen und sowas. Was ist da abgegangen?
2: Also ich glaube, einer der, der wichtigsten Leitsätze ist für mich, dass also nicht das Durchhalten, oder nicht das Anfangen wird belohnt, sondern ja. eben das Durchhalten. Ja. Also das hat bei mir schon angefangen, eben als ich dann direkt in München angekommen bin. Ich hatte natürlich die, die sprachlichen Barriere. Ja. Ich hatte dialekt äh, gesprochen, 24 Jahre und dann kommst du in die, in die Großstadt äh, und dann äh, verlangt eigentlich jeder von dir, dass so da du sprichst. Das ist eine kleine Anekdote irgendwie, ich bin ja beim Praktikum angefangen, da bei, bei Galileo oder bei der Produktionsfirma, die für ja. Galileo äh, produziert und dann hieß es irgendwie, Clemens, kommst du mal mit, wir wollen dir den Schnittplatz zeigen, also erster Tag. Ne? Ja. Dann habe ich wohl in deren Satz gesagt, ja warte, ich muss gerade noch mal Jekle aufhängen. Und dann haben die sich halt <lacht> gelacht ne? und ich habe das nicht Warum die jetzt da lachen. Ja. Also da sieht man auf jeden Fall, dass ich halt wirklich vom, vom Dorf geprägt war und dann ja. dabei null anfangen musste. Und, und das so lief auch das erste Praktikum. Ich, weißt du, du musst dir vorstellen, du bist irgendwie so auf dem Dorf gefeiert, da denkst du, oh, jetzt bist, aber, bist du Bruder, ne? Ja. Und dann äh, siehst du, aber in München hat keiner auf dich gewartet. Ja. Wirklich niemand. Und dann wird auch dieser Film nicht als was Großes anerkannt, weil er war, er hatte seinen Charme, aber der war halt auf Laienbasis, ne? dieser ja. dieser Fußballfilm. Und am Ende des ersten Praktikums sagt dann der Chef äh, als Fazit, du Clemens, ich sehe dich so als ewigen Praktikanten.
1: <lacht> ja. Was hat das mit dir gemacht in dem Moment?
2: Ja, also, das ist ein Brett vom Kopf, ne? Also ja. Er hat, äh, ein paar Dinge auch gesagt, die vielleicht gut waren, weil er gesagt hat, du musst eigene Projekte machen, vorweisen, ja. du nur zuarbeiten. Aber du, natürlich bleibt diese Headline hängen, ne? Also ja. Du bist ein ewiger Praktikant. Und ich weiß nicht, ich bin heimgefahren und da, da war der Kopf zu. Ne?
1: Hat dich das wütend gemacht in dem Moment oder wie, was naja, irgendwie auch
2: natürlich, ich glaube, es kam vor allem Selbstzweifel auf, weil du ja. weißt nicht, was du kannst. Nach einem Praktikum bist du jetzt überhaupt dafür gemacht, für die Branche oder nicht.
1: Wie alt warst du da? Da war
2: ich, glaube ich, 24.
1: Ja, ja gerade Mitte 20. Ne? Ja,
2: ja reicht halt fürs Dorf, aber nicht für die große Bühne. Ja. Kannst du davon leben und, und was kannst du überhaupt? Ne? Bist ja. du jetzt Kameramann, bist du jetzt Cutter, bist du jetzt Redakteur? Was bist du denn eigentlich? Wo liegen denn deine Stärken und deine ja. Schwächen? Also ich kannte mich da halt noch nicht. Aber ich glaube, es war sehr, sehr gut, gleich zu Beginn diese Frage gestellt zu bekommen. Willst du es denn wirklich? Ja. Also weil es war gleich natürlich eine Bombe. ne? Und nach und nach konnte ich die die Frage für mich beantworten. Natürlich, ich will es definitiv. Ich weiß mich da jetzt durch. Und man sieht sich zweimal im Leben. Also ich werde es denen zeigen, dass ich es kann. Ja. Und ähm, das war ein wichtiger Proof gleich zu Beginn. Also, sagen fachlich habe ich da auch was gelernt im ersten Praktikum, aber vor allem äh, Persönlichkeitsentwicklung war da <lacht> gleich par excellence, sage ich mal, ja. Und da war kein Coach an meiner Seite oder sonst ja. was dann musst du anfangen, dich selber zu coachen. Das ist, glaube ich,
1: auch ganz wichtig. Wie, wie hast du es geschafft, durch diese Selbstzweifel durchzukommen dann? Und so durch diese, ich sag mal, auch durch diese Orientierungslosigkeit oder Unklarheit ist es ja in dem Moment auch gewesen, ne? so für für dich. Wie hast du es geschafft, da A, trotzdem weiterzumachen und das auch irgendwo ein Stück weit abzuschütteln, weil das wirst du gemacht haben müssen, sonst wärst du heute nicht da, wo du bist? Wie, wie, hast, du, wie hast du das hingekriegt?
2: Also ich habe dann direkt danach ein weiteres Praktikum gemacht beim DSF, Deutsche Sportfernsehen. Ja. Ich habe halt versucht, die, die Kritik in was Positives umzuwandeln, dass ich ja. eben nicht der ewige Praktikant bin, sondern jemand, der vielleicht sogar als erster Praktikant dort einen, äh, einen eigenen Beitrag machen darf. Ja. Das heißt, eigene Projekte vorweisen und nicht eben nur ein guter Zuarbeiter sein. Es war nämlich auch die Aussage eben des Chefs. Ja. das, was er mir eigentlich mit auf den Weg geben wollte, war ja eigentlich richtig. Nur es war halt sehr, sehr hart formuliert. Ja. Und dann habe ich mich da reingebissen. Ich durfte als erster Praktikant beim DSF dann einen eigenen Beitrag machen, der auch noch gut lief. Und sogar im ja. Fernsehen dann lief. Ne? Und dann hörst du dann so der zum ersten Mal, der, der Moderator sagt, so, jetzt ein Beitrag von Clemens Bittner. Ne? Und das ist dann wieder die Brust äh, natürlich breit geschwellt. Ne? Und ja. m- das tut gut. Und ich glaube, es, es war gut, dass ich da nicht zu viel gegrübelt habe, sondern versucht habe, wirklich dann zu machen. Ja. Ich habe Projekte gemacht, ich habe versucht, mich selber kennenzulernen. Ähm, hab bei einem, ich habe ein Porträt gemacht über einen ähm, Motorradfahrer, ja. einen Freundeten, und dabei alles gemacht: Kamera, Schnittregie etc. und wieder ein Stück weit mehr mich kennengelernt. Ne? Und dann kam das nächste Praktikum und dann kam irgendwann die innere Stimme so, warte mal, das ist viel Praxiserfahrung, aber versuch nochmal so ein Fundament, ein stabiles Fundament aufzubauen und habe dann eben studiert an der Bayerischen Akademie für Fernsehen, Fernsehjournalismus. Mhm. Das war, glaube ich, für mich auch ein bisschen der Durchbruch, weil ich da wirklich nicht mal der Praktikant war, sondern ich war unter Gleichgesinnten. Da waren andere Studenten, die eigentlich so auf demselben Level wie ich waren.
3: Mhm.
2: Da konnte ich mich schon ganz gut vergleichen, so, wo liegen jetzt denn meine Stärken und meine Schwächen? Und ich habe halt gesehen, meine Stärke liegt daran, dass ich extrem äh, diesen Eigenantrieb habe, diesen Bock, was zu machen, ne? kreativ zu sein, auch zu dokumentieren, das, was mir mein Vater mitgegeben hat. Und so dieses, diese inneren Spinnereien da nach draußen zu tragen in Form von einem Film und ein Team aufzubauen. Mhm. Also Teamarbeit ist für mich auch sehr wichtig. Das glaube ich, durchs Fußballspielen. Mhm. Und durchs Fußballspielen haben wir auch das Kämpfen gelernt. Also ich glaube, das sind so Tugenden, die man so in den ersten Jahren mitbekommt und die dann da tatsächlich dann zum Tragen kommen. Also das nachher ja, Nachhinein wird es dann einem bewusst, okay, ich habe Fußball gespielt, mein Vater hat
3: mir das so Dokumentier gegeben
2: und so weiter. Ähm, in dem Moment checkt man es nicht, man ist einfach am Machen. Und ich glaube, es war auch gut. Ich habe da nicht zu
3: sehr gekriegt.
1: Wenn du jetzt, ich meine. Jetzt, das macht irgendwie. ich habe so das Gefühl jetzt auch so rückwärts betrachtet, irgendwie hat jeder Step in deinem Leben auch Sinn gemacht. Egal, ob es jetzt der Familienurlaub früher war, wo dein Vater die Kamera auf dich draufgehalten hat und du keinen Bock hattest, gleichzeitig aber die Ergebnisse gesehen hast, dann das, was dein Chef im Praktikum dann zu dir gesagt hat, das Ereignis, dass du diesen ersten langen Film da auf dem Dorf gedreht hast und so weiter. Irgendwie rückwärts betrachtet macht unser Leben ja immer Sinn, in allen Punkten, mit allen Schmerzpunkten, die da sind, ne? Ja, jetzt kenne ich aber viele Leute, die gucken na, natürlich rückwärts, aber vor allen Dingen nach, nach vorne und sind dann verzweifelt, weil sie nicht wissen, wie sie zu ihrem Ziel kommen, nämlich irgendwie ihren Traum zu leben oder ähm, einen Job zu machen, der sie erfüllt oder die erfüllte Beziehung zu führen und was weiß ich nicht. Oft, weil sie Dinge aus der Vergangenheit zurückhalten, oft aber auch, weil sie keine Vorstellung davon haben, ähm, wie, sie, wie sie durch Phasen durchkommen oder wie sie überhaupt kreativ werden. Gibt's für dich so ähm, keine Ahnung so so ein zwei drei Tipps, den du auch gerade jungen Menschen mitgibst, die orientierungslos sind, wobei das nicht nur auf junge Menschen äh, trifft, sondern äh, in, in allen Kategorien sage ich mal dadurch, dass so viele Jobs verloren geht. So ein paar Tipps: Wie 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 komme ich denn jetzt dahin, dass ich meinen Traum ja auch erfüllen kann? wie wie, wie schaffe ich das?
2: Ich kann es natürlich aus, aus meiner eigenen Brille her erzählen, ne? meine eigenen Erfahrungen. Und, und zusammengefasst war es ja wirklich so, dass ich die Orientierungslosigkeit auch hatte, ne? dann auf Widerstände getroffen bin und einfach die Dinge ausprobiert habe. Also ich glaube, es ist wichtig, dass man einen eigenen Kompass, einen inneren Kompass entwickelt oder ja. auch lesen lernt. Ja. Das heißt, die Dinge ausprobieren. Ich bin ja auch nach München gekommen und war, wusste nicht, was bin ich denn jetzt, Kameramann, ja. Vater, etc. Ich habe halt alles ausprobiert und letzten Endes, heute bin ich auch irgendwie alles. Also ich, ich interessiere mich halt für alle möglichen Dinge. Ja, ja. Und genauso ist es auch das Genre. Ne? Also ich könnte jetzt sagen, ich mache nur Hochzeiten oder ich mache nur Event oder nur Image oder sonst was. Und ich habe nicht mich hingesetzt und sage, ich mache jetzt das, sondern ne, ich probiere das jetzt aus. Ja. Und dann hinterfrage ich so, okay, wie fühle ich mich jetzt dabei? Gut, schlecht? Nee, dann lasse wenn ich mich nicht gut dabei fühle, dann lasse ich es auch auf die Gewalt, dass es der Markt braucht, dass ich damit ordentlich Geld ah, cool. äh, bekommen könnte. Aber ich muss vor allem mir ja, erstmal überlegen, was brauche ich denn?
1: Was Voll ich? geil, finde ich einen total wichtigen Punkt. Gerade heutzutage alle alle richten sich noch. Wo kann ich noch in welchem Markt welche Anteile haben? Was boomt gerade? Das, du, du sagst, das Gefühl, das innere Gefühl ist entscheidender als das, was der Markt gerade braucht, ja? Ja, aber also das,
2: ich habe das Bild immer vor Augen, was bringst du dir nachher, wenn du die Karriereleiter hochrennst, äh, ja, bis ganz oben und dann merkst du, scheiße, das ist ja die falsche Leiter. Ja, das ist, ja. ist glaube ich, echt wichtig, das am Anfang zu erkennen oder immer wieder auf sich drauf zu schauen, so, ähm, wo bin ich jetzt gerade, fühle ich mich dabei wohl, was für Menschen umgeben mich, was habe ich mir da jetzt gerade aufgebaut? Und ja. wenn man das Beispiel 2016 nochmal nimmt. Die, die Filmproduktion war mega erfolgreich. Es war das erfolgreichste Jahr bis dahin. Aber ich habe dann gemerkt, ich brauche jetzt eine Pause, auch mit der Weltreise und so weiter. Und ja. jetzt nochmal drauf, so fühlst du dich jetzt wohl dabei oder musst du jetzt wirklich den Reset-Button drücken? Und dann kam ja das wie Das heißt, ich war ja da auch nicht angekommen. Und ich bin auch heute nicht angekommen. Aber es ist, glaube ich, immer wieder wichtig, so auf diesen inneren Kompass zu schauen und zu überlegen, So was, was machst du da jetzt eigentlich? mega Und letzten cool. Endes, finde ich, spürt der Gegenüber, ob du dich da jetzt in dieser Rolle wohlfühlst hm. oder ob du tatsächlich eine Rolle spielst.
3: Hm.
2: Und, er hat Und Auch tatsächlich, ich glaube, wenn du nachher mega erfolgreich bist, kommerziell, aber dich nicht wohlfühlst, dann hast du nicht diesen inneren Erfolg.
1: Ja. 100 Prozent, voll geil. Wo geht die Reise für dich hin, wenn du jetzt ein bisschen nach vorne guckst? Du, Ich meine, wir haben am Vorfeld hier vom Interview kurz gesprochen. Es ist kurz vor Weihnachten, jetzt laufen ein paar Projekte aus. Du hast auch gesagt, hey, jetzt muss ich auch erstmal realisieren, was wieder alles gelaufen ist so im letzten Jahr und ähm, mal so ein bisschen mir auch die Zeit nehmen. Wo wo geht die Reise hin? Hast du da schon eine Vorstellung im Kopf? Ja, also wie gesagt, das jetzt erstmal sacken
2: lassen. Also wir haben jetzt tolle Produktionen, auch dieses Jahr gehabt, für, für Hermann Scherer, für Christian Bischof, Mercedes und so weiter. Es ja. ist schön, auch gerade jetzt mit Scherer, das letzte Projekt, so nah am Menschen zu sein und auch mal das Menschliche rauszukitzeln, Das ist eben ein ja. Film, das ist mir wichtig, dass ein Film nicht so klassisch verkauft, ja. ähm, dass man nicht so bam, bam, bam so, sondern aber, dass, er, dass man unterspellt. danach meint, er ist ein geiler Typ, ich will da hin. Ne? Ja. Und äh, dieses ja, nah am Menschen heißt die Person vor der Kamera, wie jetzt ein Scherer, aber auch, dass ich mal vor die Kamera gehe, die ja. eigenen Erfahrungen transportiere und ich habe einige Filme jetzt auch darüber gemacht, wir haben es ja vorhin gehabt über Making-of, Social Media und was dahinter eigentlich passiert, da habe ich einen Film drüber gemacht, über eine meiner größten Krisen 2012, wo ich so einen ja. ein zeige und da den Menschen so ein bisschen die Augen zu öffnen, so, ey, das muss nicht perfekt sein, also wir haben alle unsere Krisen und ich ja. merke gerade, und weil du sagst Vision, das geht in die Richtung, dass ich mir schon vorstellen kann, so eine Vortragstour zu machen, wo, wo ich nicht so als Live-Coach auftrete, so fühle ich mich jetzt nicht, aber äh, Inspirateur, würde ich jetzt mal sagen. Also, dass ja. ich den Menschen rausgehe, den, den, äh, dass ich rausgehe und den Menschen irgendwie so wirklich positive Gedanken in, in den Kopf pflanze. Und mein großer Vorteil ist natürlich, dass ich viele Filme dabei habe, ja. die das halt äh, sehr authentisch zeigen können. Ja. Das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass ich so auf Tour gehe. Cool. Auf Tour und ähm, so, eine, so eine Inspirationstour für Menschen. Ähm, das ist für ich glaube,
1: alle relevant. Ja vor, ja, vor allen Dingen so gerade unter dem Thema Sichtbarkeit. Ne? Auch so diesen Schritt nach vorne zu, zu sagen, hey, zeig dich jetzt mit dem, was du hast. Hey, jeder, du bist wichtig mit dem, was du hast und kannst deine Message ist wichtig. Was auch immer. und muss dich jetzt sichtbar machen. Sonst, Hermann Scherer sagt das ja immer so schön. Ne? Du kannst das Geilste Genie sein oder der großartigste Experte mit einem Skill, wenn du nicht schaffst, dich zu vermarkten oder in die Sichtbarkeit zu gehen, dann bleibt das Genie zu Hause und keiner hat was davon. Also, das finde ich finde ich auch ein großartiges Thema.
2: Absolut. Und, ja genau, Also das ist vielleicht auch eine Message von mir dann eben zukünftig so den Leuten einfach diesen Mut zu machen, indem ich es auch ja. vorlese durch meine Geschichte. Ja. Ich kann eben, wie gesagt, nur aus eigener Erfahrung sagen, ich bin ja auch kein Redner oder sonst was. Es entwickelt sich halt dann so nach und nach, je öfter man vor der Kamera ist, aber wichtig ist, glaube ich, dass man bei sich ist. Und äh, ich okay. habe jetzt gemerkt, ähm, nachdem ich viel Social Media gemacht habe, aber jetzt langsam auch Vorträge und diese Filme zeige, dass so dieses Offline extrem spannend ist. Cool. dann zu Offline wird und es berührt einen viel mehr, wenn man dann vor Ort einen Film zeigt und so okay. die Reaktionen, auch vielleicht Tränen in den Augen bei den, beim Gegenüber ja. sieht und es nochmal was ganz anderes auslöst, als wenn sie sich irgendwie auf dem Handy anschauen. Das würde ich, ich- gut machen.
1: Hast du du irgendwann mal den Traum, auch so so, so ganz große Filme zu machen, irgendwie nach Hollywood zu gehen, äh, einen Oscar äh, dir einzuheimsen oder oder irgendwie sowas? Gibt es sowas in der Welt von Clemens Bittner?
2: Ja, also mich zieht es da jetzt gerade gar nicht hin. Das ist ist eine andere Karriere, die ich da einschlagen müsste. ähm, ähm, Was szenische Filmarbeit angeht, ähm, da ist ein viel größeres Team und ich liebe einfach diese... Zusammenarbeit im ganz kleinen Team. Weil ja. dann schaffst du auch so eine Intimität und ich glaube, man muss auch überlegen, wo liegen denn die eigenen Stärken? Und ich glaube, ja. meine Stärke liegt eher darin, ja. faire, dieses Vertrauen am Set zu erzeugen, dass sich eine Person vor der Kamera so komplett fallen lassen kann. Ja. Und das entsteht eben auch durch Intimität und nicht, wenn irgendwie zehn Leute am Set sind, sondern ja. vielleicht auch nur ich alleine. Ja. Und das finde ich, finde das halt spannend, diese persönlichen
1: Geschichten. F- finde ich mega geil, auch gerade so zu dem Thema Klarheit, dass du auch ganz genau weißt, so was, <lacht> was, was will ich, was sind meine Stärken und auch sagst, hey, ganz ehrlich, selbst wenn es da mehr Geld zu verdienen gäbe, ich bleibe jetzt trotzdem hier. Oder mehr mehr Ruhm oder mehr Anerkennung oder was auch immer, ich bleibe jetzt trotzdem hier und baue das weiter aus, weil es halt irgendwie mein Ding ist. Ich habe aber äh, gar nicht gesagt,
2: dass du beim Spielfilm unbedingt äh, mehr
1: verdienst. Also, nee, das glaube ich sogar gar nicht. Also das ist, ne, das ist. Das ist das ist, glaube ich, dann immer so diese Glamour-Welt. Wir haben auch schon ein bisschen über Social Media gesprochen, die so nach außen hin dann so wirkt. Ne? Ähm, ja, muss, muss ja. ja jeder so seine Erfahrung machen.
2: Ja, und äh, ein, ein schönes Beispiel, was eben passiert, wenn man dann vor die Kamera geht oder in die Sichtbarkeit geht, ist ja jetzt auch zum Beispiel so etwas, ja, dass man neue Leute kennenlernen wie jetzt äh, Hier in Christian, äh, dass man rausgeht, dass man interviewt wird, dass man andere wiederum in seinen Kanal reinholt. Also man lernt ganz viele spannende Leute kennen. Ich jetzt auch hier ja. ein neues äh, Format hier bei mir auf der Couch, Bittner äh, trifft so ein Talkformat cool. für meinen YouTube-Kanal, der jetzt auch nach und nach wächst. Also das cool. sind alles so Projekte, wo man einfach merkt, also ich gehe darin auf und das ja. folge ich diesem
1: Voll geil, saugeil. <lacht> wenn, wenn Menschen dir äh, gerne noch mehr zuhören möchten oder äh, endlich mal deine Filme sehen wollen, über die wir jetzt hier über eine halbe Stunde lang gesprochen haben, die übrigens großartig sind, sehr zu empfehlen, einfach auch nur mal so. Äh, wie kommen wir zu, oder wie kommen die zu euch, ähm, zu dir? YouTube-Kanal hast du schon gesagt, Homepage ist natürlich am Start, werden wir auch alles in die Shownotes packen. Wo bist du am aktivsten? Also
2: YouTube ist jetzt sehr stark am Wachsen, ja. Und, und Insta ist so dieses aus der Hüfte geschossen, ja, ja. Instagram, ähm, Facebook,
3: ja. Ja. Ähm,
2: YouTube. Also YouTube ist eigentlich so der, der am meisten gepflegte. Da sind auch die ganzen Videos drauf.
1: Ne? Macht ja auch Sinn als Filmemacher, ne?
2: <lacht> oh,
1: ja, und ich finde es eigentlich ein schönes
2: Portal, weil man sich da noch Zeit nimmt. Es ne? ist keine ja. Plattform, ja. man man sich wirklich noch Zeit dafür. Und ja, äh, ja da geht es äh, auch um Persönlichkeitsentwicklung. Es geht natürlich auch um die Filmemacher-Skills und auch um ja. Vlog-Skills. Ja. Also wer tiefer reingehen will, da gibt es noch einen Vlog-Kurs eben von mir auf, auf der cool. Homepage auf demesbitner.de. Äh, und äh, was, die, was die professionellen Filmproduktionen angeht, äh, Bitner Productions,
1: also Productions. Ja, richtig cool, mega. Hau ich auf jeden Fall alles äh, mit in die Show Notes dazu. Äh, check den Clemens aus, richtig cooler Typ habt ihr jetzt kennengelernt hier. Und äh, ich wünsche einfach für die nächsten Wochen, also eher für die nächsten Wochen erstmal viel Entspannung und äh, dann natürlich einen geilen Jahresstart in 2020, eine ein legendäre Jahreszahl. Äh, bin gespannt, was das nächste Jahr bereithält. Wahrscheinlich auch für dich eine Menge. Ich wünsche dir viel Erfolg dabei und freue mich, wenn wir uns dann irgendwo mal persönlich kennenlernen. Vielen Dank für deine Zeit. Abschließendes Wort von deiner Seite. Was magst du den Hörern noch mitgeben, ganz zum Ende? Ja,
2: jetzt äh, um die Weihnachtszeit. Ich weiß nicht, wann es veröffentlicht wird. Nehmt ja, jetzt ziemlich schnell, ja. Ja, nehmt den Gang raus. Genießt die ja. Zeit mit euren Liebsten. Ich glaube, das habt ihr euch verdient. Und es ist auch wichtig, sich eine Pause zu nehmen. Meine Erfahrung zeigt, in den, in den Pausen, steckt äh, das größte Potenzial, da entstehen dann die großen
1: Ideen. Ja, großartig. Mein Team hat immer Angst, wenn ich in Urlaub gehe, weil dann kommen immer die ganzen kreativen Nachrichten. (lacht) Ja, äh, Ja. ja, das ist absolut cool. Clemens, vielen Dank. Ich wünsche dir eine geile Zeit und äh, bis ganz bald.
2: Ich danke dir. War mir eine Freude.
0: Hier ist nochmal der Christian und ich möchte mich ganz herzlich bei dir bedanken, dass du dir die Folge komplett bis zum Ende angehört hast.